0: 我是兽医师萧慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新，兽医来读书今天要分享的题目是狗猫的商业宠物食品的优缺点，包含古物以及无谷物。商业宠物食品的起源大约可以追溯到1800年代的中期。当时居住在英国的美国人 James Spratt， 他开发了大块而且硬的饼干，专门出售给狗狗的饲主。这些饼干它是由蔬菜、牛血、小麦以及甜菜根所制成的。在1870年代 ，James Spratt 回到美国，把这个产品卖给了一个有钱的美国饲主。后来，在1922年，伊利诺州的 Chapel Brothers 他们推出了 Canalration， 这是美国饲主可以买到的第一种罐头食品。但是在二战期间，因为美国对于金属以及肉类实施了定量供应，所以是买不到宠物的这些罐头食品的。就让这个宠物食品的生产转向了成为经由烤箱烘烤而制成的干粮，并且呢，把它制作成更小而且不规则的块状。在一九0年代 ，Ralston Purina， 他开发了一种使用挤压技术制成宠物干粮的方法，使得制造宠物干粮的技术呢有了重大的改变。这种方法它会让干粮变得更轻、更大块、均匀的颗粒。最后，这种方法取代了旧有的技术。在1960及70年代，世界各地的宠物食品公司，它采用罐装或是挤压的技术来满足宠物营养以及便利性日益增长的需求。商业宠物食品的行业其实在不断的变化，不仅新的宠物食品公司的数量在增加，而且用于制造产品和包装的新技术的数量呢也在增加。目前，在商业宠物食品行业可以供消费者使用的各种饮食，包含有食粮、罐装、袋装，或是一卷一卷，或是干粮挤压或烘焙技术，以及新鲜冷冻的熟食以及生食等选择。当选择越多的时候，这些宠物饲主们他们的宠物营养讯息的来源到底会有哪一些呢？这些饲主他们在选择饮食的时候会遇到哪一些挑战？随着越来越多的宠物食品公司以及消费者，他们可以获得的这些商业宠物食品的种类越来越多，使得这些饲主们他们更难理解说这些公司他们生产的产品之间到底有哪些差异。目前的调查结果显示。狗狗的四主其实对于要选择哪一种狗狗的干粮或是食品，其实是非常不知所措的。另外，来自于网络、宠物店、兽医或是一些食品公司的行销提供的这些营养讯息，以及夹杂的错误讯息，让整个资讯其实是更为混乱。举例说明，四主他们其实是有随手可以取得的大量资讯。当使用 How safe is commercial pet food？ 商业宠物食品的安全性如何？这个词汇进行 Google 搜寻的时候，搜寻的结果呢，居然会产生六亿多个结果。前四个结果，它是由各种来源组成。其中呢，也包含了相互矛盾或是对立的资讯。比如说，其中有一个网站，它就提供了由政府机构，也就是美国食品与药物管理局 （FDA） 发布的一些讯息。FDA 这个机构，它会涉及商业宠物食品的监督方面。但是另一个网站，只是一本关于宠物食品安全的销售杂志。在前十个网站里面，其实就有一半以上，它是包含以意见、经验分享。或是错误讯息，这些讯息呢，都会造成饲主们对于商业宠物食品的恐惧。另外，在其中一个网站更讨论到了副产品，但是它是错误的列出了用于制作宠物食品的动物副产品包含的物质，包含有皮、毛发跟羽毛。这个其实是错误的讯息，因为在美国饲料管制官员协会 （AFCO） 其实明确定义了宠物食品当中被允许的成分，针对肉类副产品以及家禽副产品的定义当中，其实是明确排除了以上提到的这些成分，排除了蹄、毛发以及羽毛。但是，多数的饲主并不知道这些网站提供的讯息是假的。还有一个网站，它是警告消费者说这些商业宠物食品是如何让宠物生病。这个网站呢，它向消费者提供了一长串不应该包含在宠物食品内的有害成分清单，例如谷物以及肉粉。但是缺乏可靠的参考资料来支持这些说法，所以从这些我们很容易可以理解说，为什么饲主们他会对于使用什么样的产品来喂食狗狗以及猫咪是非常困惑，以及可以理解到底为什么有些人他会对商业宠物食品抱持着负面的看法。除了网络以及其他地方所提供的这些关于商业宠物食品以及宠物营养的虚假或是相互矛盾的资讯以外，其实还有其他的因素在决定宠物饲主们他们选择喂养宠物的饮食上面，也发挥了一些影响。其中一个因素就是宠物人性化的增长趋势。最近呢，有一项评估狗猫的他们的四主呢，他们在决定要买哪一个产品的决定的决定因素的研究显示，四主他会把健康跟营养列为最重要的选项，其次再来是食品本身的品质、成分、新鲜度以及味道。对他们来说，最不重要的一个特征呢，就是这个产品是不是在特价，或是它的颜色以及它的外包装，以及这个产品它是不是不含麸质。在饲主们其实他是很希望而且重视兽医师提供的营养建议，在其中一项调查里面显示，饲主他对于目前可供选择的这些宠物食品的数量感到非常不知所措，所以询问宠物饲主：“您希望兽医师为您推荐常规或是宠物的维持饮食吗？”百分之七十的饲主，他们是希望兽医师能够协助他们。但是，尽管如此，只有百分之三十八的饲主提到说，他们的兽医师在前一年提出了关于宠物饮食的一些建议。但是，也有一些人说，他们其实并没有收到兽医师提供的饮食建议。也有其他的数据显示说，兽医师其实是宠物营养讯息的主要来源，也是宠物饲主们他们最重要的这些营养讯息的来源。而在市面上，到底为什么会有这么多的商业宠物食品公司？商业宠物食品的行业为什么能够持续的增长？ 2019年到2020年的美国宠物产品协会 （APPA）， 它针对全国的宠物饲主进行调查显示，有 6,340 万个美国家庭，它是养狗4 2 7 0万个家庭养猫。截至2017年截止，美国有 8,970 万只狗以及 9,420 万只猫。调查显示， 2 0 1 9年美国人在宠物上的花费超过950十亿美元，而在2010年则是 483.5 三亿美元，所以在这段时间内成长几乎是两倍左右。消费者他们在宠物食品和零食上的花费，其实是远超过宠物行业的其他领域，包含兽医医疗。在十几年来，这种趋势呢，它其实一直不断持续的增长，所以非常容易理解为什么制造和销售宠物食品已经成为对这么多人来说如此有吸引力的行业。不论是律师，或是没有接受过任何小动物营养培训的兽医师，拥有行销学位的人，或是外行，或是只有制作或销售自由品牌宠物商品的一些例子，这些趋势，它和雇佣合格专家团队的主要宠物食品公司形成了非常鲜明的对比。在这些雇佣合格专家团队的公司来说，他们雇佣的专家包括有注册的营养兽医专科医师。拥有兽医营养博士学位的医师、食品安全专家、毒理学专家、工程师等等之类的。在行销方面，随着越来越多的公司他们进入宠物食品的市场，非常多的公司他们把行销作为一种将他们的食品和其他竞争对手的食品区分开来的方式。在某些类型的商业宠物食品的行销声明里面，其实都缺乏了支持性的研究。例如，有一些公司它会透过行销来诋毁说，宠物食品当中使用的某些成分，比如说使用了谷物或是副产品，同时呢，声称不含这些成分的饮食对狗跟猫来说更健康。这些行销导致一些饲主认为，给予宠物最佳的饮食就是无谷物饮食。但是，讽刺的事情是。在提出避免宠物食品中含有谷物建议的同时，人类的营养学专家正在提倡说，在人类自己的饮食尽可能的去更多摄取全谷物，因为全谷物的饮食其实是对健康来说有帮助的。在美国，大多数的宠物四主大于百分之九十呢，主要也是使用商业熟食来喂食他们的宠物。相比之下，使用生食或者其他自制饮食来喂食宠物的四主比例相对是低很多。在参与本次调查的兽医专业人士里面显示，有百分之八十五点九的人认为，商业宠物食品其实是远比生食更健康。喂食熟食的这些商业宠物食品的四主比例很高，而且宠物的寿命其实是比过往的来得更长。虽然可能还有其他许多因素的影响，但是伴侣动物的营养以及受益医疗的进步，其实都在延长狗猫的生命。在美国的商业宠物食品行业跟人类的食品行业都受到严格的监管。商业宠物食品的监管分别为。各州以及联邦，许多适用于人类食品行业的法规，同样也适用于商业宠物食品的行业。例如 ，FDA 是监管这两个行业的联邦机构。美国联邦食品药品化妆品的法案规定 ，FDA 负责确保人和动物的食品安全、使用制造合理、不含有毒物质、如实标示。美国国会于2011年更进一步加强了美国的食品安全体系，透过 FDA 食品安全现代化法案，对 FDNC 进行了修订，这个法案呢全面修订了有关人类和动物食品生产的法规，并且赋予 FDA 更大的权利来监督和执行食品供应链，同时也将 FDA 的重点呢从对于食品供应污染转移到预防食品的污染。食品安全现代化法案，它要求动物食品生产的设施必须向 FDA 注册，并且制定和实施食品安全计划，其中包含了危害分析和减少或消除已经知道任何潜在食品安全危害的步骤。同时，也要求这些设施遵守良好的生产规范，包括生产、加工、包装以及储存商业宠物食品的基准，确保动物它可以安全的食用这些食品。a f c o 它是一个非政府的组织，是来自于由50个州、波多黎克以及加拿大的州饲料控制官员组成，为宠物食品行业提供了一个标准。f c o 建立了动物饲料法规和成分的定义，但是要知道的是 a f c o 并不是一个监管机构，法规的采用跟执行其实是在州这个层级进行的。FDA 同时也是 a f c o 的投票成员，他在 a f c o 的许多标准化活动中呢，他发挥了作用，其中包括 a f c o 定义的成分安全审查。宠物食品行业代表，他可以参与 a f c o 的会议，但是是没有投票权的。而在市面上，为什么会有这么多针对于商业宠物食品的担忧？因为在网络和社交媒体上的一些错误讯息，它就会降低了消费者对于商业宠物食品的信心。这些错误的讯息，它会导致某些饲主他认为需要自己在家制作宠物食品的原因之一。虽然呢，自制饮食对于某些饲主来说它是很有吸引力，而且制作食物可能也是他们喜欢做的事，但是目前没有证据显示。这些自制饮食，它会比优质、完整、均衡的商业宠物食品更健康，或是更安全。尽管如此，如果说这些饲主他想要喂养自制饮食，这些自制饮食的食谱应该经由营养专科兽医师来制定。再以上评估，从兽医教科书、宠物的医疗书籍，或是从网站上取得的两百种狗狗的自制饮食。营养成分的研究显示，也就是自制饮食的这个食谱啊，它去分析它的营养成分的研究显示说，在其中百分之九十五的食谱里面，至少有一种必需营养素的浓度并不符合国家研究委员会的要求，或是 Fco 的指南。在 83.5% 的食谱当中，更发现了多种营养素的缺乏，有9个食谱呢，更是超过了维生素 D 的安全上限。其中6个食谱当中，更超过了脂肪酸二十碳五烯酸 EPA 以及 DHA 的安全上限。这个研究就更强调了和营养专科兽医师合作制定自制饮食的重要性。在雇佣合格专家团队的这些商业宠物食品公司，投入了大量的金钱以及资源来监督他们自己的宠物食品开发以及生产的各个方面，并且确保在每个方面都遵守食品安全的要求。在团队的内部研究就会来评估说，饮食中的营养物质消化率以及生物可利用率等等。虽然这些内部研究并不一定每一篇都对外发表，但是对宠物食品公司来说，在向这个饲主出售饮食之前，评估这些饮食在喂养动物的表现，其实是很重要的。其中有一些比较大的公司，其实多年来一直把这些食物喂给自己的狗狗跟他们的猫，就是他们自己各有养一群狗跟一群猫，他们长期喂食这些饲料，以确保狗狗跟猫咪他们在长期食用这些食物的健康状况是不是都是良好的。这些公司呢，其实他也和专家展开了一些临床研究，以支持这些主张以及提高营养的知识，并且有一些结果呢是发表于期刊上面。偶尔我们会得到一些讯息说，说狗猫的健康问题跟喂养商业宠物食品或是自制饮食有关。但是你考虑到，其实每年有数百万个宠物因为喂食这些食品而造成动物它营养缺乏或是营养过量的风险，相对是很低的。特别是那些有聘请专家团队的公司所生产的食品。所以相比之下，有更多的健康问题，它是和使用自制饮食喂养宠物造成的营养不均衡相关。在 FDA， 他也报道了说，每一年宠物食品跟零食他们召回跟撤回的情况，所有的宠物食品跟零食它召回的数据平均每个月是不到三次。商业熟食的宠物食品跟零食，它召回的次数呢是平均每月不到一次。大多数这些东西它被召回，主要都和狗猫的疾病是没有关系的。其中只有一种狗狗的罐头食品跟一种猫咪的罐头食品和疾病有关，另外一个则是被沙门氏菌污染的狗狗零食。然后将12个月内宠物食品跟零食召回的数量和同一期间人的食品跟饮料它被召回的数量进行相对比之后，我们可以发现，在同一个期间，其实有超过800种人的食品跟饮料它是被召回的。这些召回的因素主要是因为这些食品或是饮料它们受到病原体的污染。被召回的这些人的食品类型包括有新鲜的水果、蔬菜、鸡蛋，还有 cheese 以及其他的食品。这些食物它通常和饲主们他们为狗猫准备自制饮食使用的食材是相同的。美国农业部 u s d n 它也报道了关于肉类以及家禽类产品它召回的情况。供给人类食用的这些肉类或是家禽类产品，可能含有病原体、未申报的过敏源或是异物。或是在没有经过检查的情况下进行生产 ，FDA 它会把受到沙门氏菌污染的商业宠物食品归类为它是掺假的，所以不适合进行销售。但是呢，如果你向消费者出售被沙门氏菌污染的生肌肉，其实并不是违法的状况。其中可以卖给消费者的这些生肌肉，有可能包含有对于多种抗生素或是其他病原体具有抗性的菌株。所以从这边我们可以知道，购买供给人类食用的食品，拿来制作宠物的这些自制饮食，并不能保证说比购买熟食的商业宠物食品来说更安全。也没有证据显示说，喂养这些自制饮食的宠物，它们比喂养商业完整均衡饮食的宠物来说是更健康或是更长寿。加工食品的分类系统并不等于这个营养的品质或是营养的质量。在网络上有不少关于加工商业食品危险的这些假讯息，目的是说服宠物饲主为他们的狗猫商业宠物食品，对宠物的生活造成严重的破坏。他们会声称，例如加工过的食品，它造成了几代生病的宠物，以及事先制作的宠物食品，它会帮助兽医提供更多的病人，甚至有可能进一步的表示说，喂养商业完整及均衡的饮食并不会促进长期的健康，但是给予生物学上相对适合的生食却可以促进健康。这些网站在没有任何科学研究或是可靠的参考资料支持的情况下，做出这些声明。而且他们只有提供宠物饲主的推荐来支持他们的讲法，结果造成饲主拒绝喂食商业宠物食品，并且对于加工食品有更多负面的看法，认为所有的加工食品本质上都是不健康或是生物学上不适合的。這邊要厘清的一點是，美國農業部它其實將加工食品定義為任何經過清洗、清潔、碾磨、切割、切碎、加熱、巴士、杀菌、热烫、烹饪、灌裝、冷冻、干燥、脱水、混合包、包裝或是其他改變程序的農產品原物料，都定義為加工食品。如果使用這個美國農業部加工食品的定義。任何生吃或是经过清洗的食品，其实都经过一定程度的加工。所以，加工这个词的定义是非常广泛的。所以我们把它讨论在食品上面，说这个是加工食品，其实是没有意义的。加工食品其实也包括在食品当中添加其他的营养素，包含维生素、矿物质、盐、糖或是脂肪。或是其他的加工状态，比如说储存、过滤、发酵、提取、浓缩、微波、包装，这些也都算是加工的一部分。加工的种类还有它的程度，跟最后这个食品的营养成分其实是没有必然的关系。加工可以提高食品的营养价值。某一些食品加工技术，例如浓缩或是强化，它可以为这个食物添加必需的营养素，并且提高它的营养价值。举例来讲，例如维生素 D 的强化牛奶，或是用叶酸或是碘盐强化的小麦粉，用蛋白质、维生素或是电解质强化饮料，或是添加在商业宠物食品中的维生素或是矿物质。这些都为了提供全面跟均衡的营养。相比之下，加入大量食品中的盐或是精制糖的这些加工食品，对人不健康的例子来说，其实这些多半不是多数商业宠物食品的加工类型。在市面上大多数干燥的商业宠物食品，其实都是透过挤压、蒸煮所产生。烹饪食物是食物加工的一个例子，它可以增加或是减少营养物质的可利用性。举例来讲，和生吃相比较，有一些蔬菜呢，它在煮熟之后食用，它可以有更高的抗氧化剂的效果，类胡萝卜素或是其他多酚的可用性。但是在某一些蔬菜呢，则是相反的。而湿蒸制成呢，其实是可以提高谷物的消化率。
1: 你现在给毛孩的驱虫真的够缜密了吗
0: ？新界爽比你想的更周到，犬猫体内外寄生虫三十种适应症一次搞定
1: ，简单几滴让你三十天都放心
0: 。搭配里兰磷藻丝对付跳蚤，必须长达八个月的保护
1: 。一秒圈上鳞叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味，让毛孩安心享乐
0: 。点点仙界爽，内外仙皆爽
1: ，圈圈磷藻丝。毛孩零蚤虱，让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可点
0: 。宠物食品它被分为传统食品以及非常规食品。过往呢，商业干粮跟罐头被认为是传统食品，而自制饮食呢，不论是生食或是熟食，都被认为是非常规的食品。但是因为商业饮食的种类已经扩大到包含原始饮食或是类似自制饮食，但是以大规模的商业模式生产的饮食，所以这两者之间的界限相对就是变得比较模糊。现在任何人都可以生产跟销售商用的宠物食品，但是并非所有的公司或是产品都具有同等的。品例如说不适当的加工，它可能会对营养素的生物可利用率产生负面影响。当网络上或是宠物店或是其他地方有太多关于宠物食品的讯息，包含错误讯息的时候，其实，在饲主或是兽医师通常也很难去评估这个商业宠物食品到底是好或是不好。所以在世界小动物兽医协会 w a s a b a 它是一个来自世界各地。二十多万名兽医师组成的一个全球社区组织，它的目标就是推荐符合瓦萨瓦指南公司所制作的饮食。符合这个指南的公司，可以帮助我们区别说，这个公司它是不是相对信誉比较良好啊，或是说它的宠物食品是不是相对是高质量的一个方式。以下则是瓦萨瓦采用的八个准则：第一。这个公司它是否有雇用全职合格的营养师，例如动物营养学博士，或是取得美国兽医营养专科或是欧洲兽医营养专科的兽医师？第二，为公司制定这些饮食的人，他是什么样的来历？第三，公司使用 a f c o 的什么方式来证实他们的这些食品或是产品是完整且均衡的？他们是使用 AFCO 的喂养试验或是配方方法吗？如果是使用配方方法，他们的饮食是否符合 AFCO 的配方营养成分？或是他们是否对最终的这个产品进行了营养成分的分析？这个公司他们是在自己的制造工厂生产他们的饮食，还是将这个食品生产发包给第三方的制造商？这个公司它是采用哪一些质量控制措施来确保原物料跟最终产品的一致性跟品质？以及这个公司他们是否能提供最终这个产品当中重要营养素的平均含量呢？以及他们是否能够为他们的产品提供平均或是典型的分析，而不仅仅只是保证分析？因为在保证分析只会列出营养素的最小值跟最大值，而不是确切的数值。最后。这个公司它进行什么样的研究？如果说他们在开发一种新的或是特殊的饮食，他们是否有进行了研究来证实他们的这个主张，以及确保说这个饮食是可以长期安全的食用？另外，他们是不是对自己的饮食进行了内部喂养试验，同时把这个研究结果发表在期刊上？以上就是瓦沙巴可以用来评估这个宠物食品公司的八个准则
1: 。谷物饮食和无谷的饮食究竟指的是什么呢？玉米、小麦和米等谷物为人类、狗狗和猫咪的饮食提供了丰富的营养来源，例如玉米是非常好的亚麻油酸来源。而亚麻油酸是所有哺乳类饮食中的必需脂肪酸。玉米还提供了蛋白质、必需氨基酸、抗氧化剂、微生物、矿物质、纤维和能量等。几十年来，谷物一直是完整和均衡的宠物商品粮的一个部分。人类饮食指南也强烈的建议在饮食中加入更多的全谷物，作为健康饮食方式的关键要素。经过适当加工的谷物在狗狗和猫咪中都是非常容易消化的。一些饲主担忧谷物中的麸质可能是狗狗过敏的来源。麸质是谷物的蛋白质成分，一种来自小麦、黑麦和大麦的麸质中的特殊蛋白叫做醇溶蛋白 g l y o d i n 乳糜泻 （celiac disease） 的人类患者对此会有反应。玉米和大米中的麸质并不含有这种醇溶蛋白，因此患有乳糜泻的人通常对玉米或大米中的麸质则没有反应，而狗狗对麸质的过敏非常少见。有一种可遗传性的肤质敏感性肠病，类似于人类的乳糜泻，可能发生在特定的品系的爱尔兰雪达犬。一些患有犬类癫痫样痉挛症候群 a p i l e t o i d cramping syndrome） 的边境梗犬 （border terriers） 对于研究人员声称的无麸质饮食的反应是良好的。然而，事实上表现出改善的狗狗，它们的饮食并不是无谷物或无麸质的饮食，因为它们含有大米。因此，这些狗狗似乎能耐受大米的麸质，就像患有乳糜泻的人类病患一样。大约十到1 5年前，人们开始担心在宠物商品粮中使用谷物，而这种担心似乎主要是由行销所驱动的，而非科学。透过市场行销和网际网络，自主被告知要关注宠物食品中的成分，以此作为确定其品质的一个方式。他们还被告知，宠物食品中的谷物是填充物。拒绝用于人类食品的谷物，最终却用于宠物食品这样的资讯，所以可能会导致过敏和其他健康问题，并且对宠物食品是有害的这类的资讯。尽管透过官方认证的营养专科兽医师撰写卫教文和资讯，讨论了宠物食品中谷物的迷思和误解，但对无谷饲料的需求仍然稳定成长。在许多非处方的无谷饮食中，豆类和土豆等替代成分似乎已经取代了原本的谷物。但尚未对这一些新成分进行长期安全性的研究。目前，一些无谷饮食和狗狗罹患继发性扩张性心肌病 （DCM） 有关。美国 FDA 因此启动了对于该问题的调查，这项调查目前仍然持续中。自 FDA 于2018年宣布调查以来，已发表了验证食用无谷饮食的狗狗与 DCM 之间关联的研究。一个名为“狗狗的饮食相关扩张性心肌病 （DCM）” 的 Facebook 小组。其成员包括了兽医专业人员，如心脏专科兽医师、营养专科兽医师、内科专科兽医师以及宠物饲主等。正在继续收集有关 DCM 的狗狗饮食资讯，而本文作者则是该小组的顾问。该小组还对向他们报告的许多扩张性心疾病的病例进行了长期的随访。正如 FDA 的最新报告显示。许多患有扩张性心肌病的狗狗，在改变饮食和接受适当的治疗之后，扩张性心肌病正在显著的改善，甚至完全逆转。这与这些患有继发性或称营养性扩张性心肌病的狗狗状况是一致的。在食用这些无谷饮食的同时，本篇文章作者仍然继续收到有关于被诊断患有 DCM 的狗狗的咨询，因此这样的问题至今仍然存在。到目前为止，尚未发现无谷饮食与 DCM 之间关联的具体营养因果关系，但已证实存在着显著的关联。其他的观察结果包括来自同一个家庭的多只不相关的狗狗喂食相同的无谷饮食，皆发展为 DCM。心脏超音波门诊对狗狗进行 DCM 的筛检，发现了一些无症状的犬只患有隐性的 DCM。目前其实很难知道问题的真实程度。此外，本篇文章作者和其他参与该小组的人员发现，兽医师并没有始终如一地向 f t a 报告这些病例，或让他们的客户报告这些病例。因此，这个问题很可能是被低估的。兽医师应该告知饲主无谷饮食相关的 DCM 风险，并应该考虑为那些已经被喂食无谷饮食的狗狗推荐不同的饮食。与无谷饲料相关的饮食相关 DCM 是以行销而非科学为基础。对某种宠物商品粮进行销售时可能会出现的一个例：狗狗的治疗性无谷饮食已经存在了将近二十年的时间，并且与扩张性心肌病无关。这些治疗性饮食是由符合甚至超过 o s a b a 准则的宠物食品公司所生产的。他们还使用了 FCA 的动物饲养试验来确定他们的饮食是完整和均衡的，而非许多 DCM 相关的无谷饮食公司所使用的配方方法 （formulation method）。那么，宠物商品粮可能？不是所有猫咪和狗狗的最佳选择哦。有一些宠物拒绝食用宠物商品粮，这种拒绝可能是由于饲主在吃东西的时候把自己的食物也喂给了宠物吃的结果，这样就成了那一些宠物想要食物时的期望。这种情况也可能是由于潜在的疾病所引起的厌食或其他原因造成的。有一些宠物有多种健康的问题，那可用的商品粮可能不适合这些问题。有一些饲主喜欢自己为宠物制作食物。而商品粮可能无法满足到这样的期望，因此，对于这一类的宠物病患，喂养由官方认证的宠物专科兽医师配置的自制饮食可能是最佳的选择。也有一些健康的狗狗和猫咪拒绝食用商品粮，虽然这通常是学习行为的结果，但文章作者认为，并不应该告诉主人说，如果他们的宠物够饿，他们就会吃那种食物这样的话，因为这不仅并非总是如此。而且挨饿也不符合任何狗狗或猫咪的最佳利益。如果猫咪拒绝进食，它们也有患上脂肪肝的风险。即使是健康的宠物，饥饿也可能会产生不利的影响。另外，告诉饲主让他们宠物挨饿这件事情，直到他们吃宠物主人希望他们吃的食物，这样也有可能会破坏兽医师与饲主之间的关系。这样的行为还忽略了人与动物之间的关系的存在，而食物通常在这种关系中。有着重要的作用。相反的，应该向饲主提供有关如何最好的过渡到新饮食的一些建议。有的时候，宠物不喜欢主人喂养的特定品牌食物，因此尝试不同品牌的食物可能可以引导一些宠物开始食用宠物商品粮。有时，慢慢添加越来越多的商品粮，同时减少替代饮食，也可以促进宠物的接受。总结：宠物商品粮的存在,在在美国已经有将近一百年的历史。这个行业现在由于有不同专业知识程度的各种工资，以及他们生产的各种饮食所组成。网际网络上透过广告、社交媒体和其他来源提供关于宠物商品粮的大量错误讯息，导致了许多饲主感到不知所措，对于喂养他们的狗狗或猫咪的最佳饮食而感到困惑。然而，兽医师仍然是四主最值得信赖的营养资讯来源。所以，其实最重要的是，兽医师应将营养作为例行咨询的一个部分。商业宠物食品行业不仅在销售额上持续增长，在生产商品粮的公司数量上也都有持续成长的情形。因此，行销是一些公司将他们产品与竞争对手产品区分开来的一种方式。然而，行销声明并非总是有相关研究的支持。而这样的行销可能会导致一些不良的问题，像是如我们所见的无谷饲料的饮食与狗狗扩张性心肌病 （D C M） 的关联等。商业宠物食品行业和人类食品行业在美国都受到高度的监管，以确保宠物食品和人类食品都可以安全的使用。尽管偶尔会发生宠物商品粮召回的事件，但事实上发生频率远低于人类食品召回的事件。宠物商品粮是经过加工的。基本上，人类食用的许多食物也都是经过加工的，而宠物商品粮是一种完整且均衡的饮食，目前不太符合超加工食品 （ultraprocessed food） 的分类。这些所谓超加工食品类型的食物包括了糖果、蛋糕和冰淇淋等。此外，目前对于加工定义比较混乱、不一致，并且并不一定与食品的营养成分或其安全性有相关。尽管宠物商品粮提供了极好的营养。并且仍然是美国最常见的宠物食品类型，而宠物的寿命也不断延长，但它也并非所有的宠物的最佳选择。如果饲主不选择喂食宠物商品粮，那么最重要的事情是，他们的喂食内容必须应该是官方认证的营养专科兽医师配置的自制饮食才是比较理想的。临床照顾要点：第一点，兽医师仍然是饲主最重要的营养建议来源。第二点，大多数饲主希望他们的兽医师为他们的宠物推荐饮食，但只有大约三分之一的兽医师会定期向他们的客户提供这些讯息。那怎么改善呢？可以在每次的饲主造访的时候讨论关于宠物的营养，包括了提供一份具体的宠物饮食清单或者宠物食品公司。让这些公司推荐适合的宠物食品，或者透过诊所的网页或列印折页提供饲主额外的营养建议和资源等等。第三点，如果饲主有兴趣倾听你对于特定主题的理解，请保持和饲主讨论可能有的潜在迷思和错误讯息的意愿。第四点，有关宠物饲养的新讯息不断增加。因此，兽医师向饲主提供最新且准确的资讯是非常重要的。例如说，在宠物营养领域存在着许多接受继续教育的机会，但要选择合格的人员提供的继续教育，且这些合格人员是透过你发表的科学研究来支持他们的建议的。重点整理：第一点，关于宠物商品粮存在着许多错误的讯息，导致宠物主人不知所措，且对于喂养宠物的最佳饮食方面感到困惑。第二点，并非所有的宠物商品粮的公司都有投入相同数量的资源来确保其饮食的品质。第三点，许多宠物和人类使用的食物都是经过加工的。然而，加工的类型和程度并不总是和产品的营养价值相关。第四点，宠物商品粮在美国的州政府和联邦政府层级均受到监管，而其中许多的标准是同时适用于人类食品行业和宠物商品粮行业的。第五点，谷物是宠物和人类饮食中必需营养素的丰富来源，对于宠物食品中。谷物的担忧是基于行销而非科学，也就是目前对于五谷饲料比较好的这个认知，是因为成功的行销手法，而非科学证实的结果。